0: Tarihin Notası Müzikli Bir Tarih Rotası
1: Seyit Yöre ve Ece Tanyeli.
2: Herkese merhabalar. Yeniden Tarihin Notası programında, yeni bir programda ber- beraberiz. Ben Seyit Yöre.
3: Ben Ece Tanyeli.
2: Bugünkü programımızda Osmanlı'dan devam ediyoruz aslında ve Cumhuriyet dönemine doğru geliyoruz. Darül Elhan diye bir kurum var. Biraz ondan bahsedeceğiz. Bu programda onun özelliklerinden bahsedeceğiz. Bir eğitim kurumu. Ve ona ilişkin, o kuruma ilişkin tabii eser örneklerimiz olacak yine. Dinleteceğiz. Ondan önce, işte Cumhuriyet döneminden önce müzikle ilgili eğitim çalışmaları neler? Bunlardan biraz bahsetmiş olacağız. Kurumun içerisindeki kişilerden, hocalardan, sanatçılardan isimler vereceğiz. Bazı bilgiler aktarmaya çalışacağız bu programda da.
3: Evet, o dönemler Osmanlı'da musiki çok temelli ve geleneksel yolla ilerleyen bir aşamadaydı. Fakat dârül bedâi hani her ne kadar varsa da bunun eksikliği her zaman hissediliyordu. Tam olarak bir musiki eğitiminin verildiği bir kurum eksikliği vardı. Bu noktada oradaki özellikle dârül bedâi'deki hani o, musiki perverlerin Girişimleriyle Abdülkadir Töre başta olmak üzere kurulan bir müesseseden söz edeceğiz. Yılımız da 1916. Tabii ilginç bir şekilde Cihan Harbi yıllarına denk geliyor. Bu çoğu zaman tartışma konusu da olmuştur. Bir yanda harp halinde bir memleket, bir yandan da konservatuvar kurma girişimleri. Bu tartışmaların ışığında yine de hani uzun yıllar o alanda eğitimler vermiş. Ve sürdürmüş bunu hani bir istikrar içerisinde sürdürmüş bir kurum olarak karşımızda çıkıyor. Selkan şimdi 2021'deyiz. 2016'da da şeyi kutlamıştık 100. yılını kutlamıştık Darül Elhan'ın. Çok da değerli çalışmaları olmuştu. Senin de Seyit öyle çalışmaların olmuştu. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi biraz istersen kuruluşundan bahsedelim Darül Elhan'ın ne dersin?
2: Evet, önce tabii Darül Bedai'den bir bahsetmemiz gerekiyor. Darül Bedai tabii temelde tiyatro okulu gibi görünse de aslında müzik bölümü de var, hani başlıyor. Hatta onun de başkanı da bestekar Ali Rıfat Çağatay Bey. Ancak bu tabii Birinci Dünya Savaşı nedeniyle devam edemiyor bu okul, yani okul olarak devam edemiyor aslında. Ee, ve e, kapanıyor, ee, 1916 e, yılında kapanıyor. Ve tamamen günümüze gelene kadar işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları olarak e, bir tiyatro topluluğu, tiyatro oyun topluluğu olarak devam ediyor. Ve içerisinde aslında usta çırak ilişkisiyle bir eğitim devam ediyor. Sonrasında 1917'de resmi olarak Darül Elhan kuruluyor. Bu müzik e, ağırlıklı bir okul oluyor artık. orada. Bu sefer e, sahne sanatları, tiyatro yok. Örneğin tamamen müzik üzerinden giden, orada da iki şey var Doğu musikesi ve Batı musikesi diye ikisini ayırmışlar zaten. Bu şekilde süre geliyor Darül Elhan'ın kuruluşu. Orada biraz hocalardan belki isimleri anabiliriz. Evet, Ali
3: Fuat Ça- Ali Çağatay demiştik zaten Hı-hı. orada başkan yardımcısıydı. Bu sefer
2: Darül Elhan'da da başkan yardımcısı.
3: Darül Elhan'da başkan yardımcısı, başkanları da zaten Yusuf Ziya'dı. Evet. evet. E, İsmail Hakkı Bey vardı, Zati Bey vardı, e, repertuarda Levon Efendi ile Komidesi Efendi vardı. Evet. Tabi e, Cemil Bey malum evet. tamvuri muallimiydi o da. Evet. Yani Ralf Yekta Bey. Hı hı. Ralf Yekta Bey'in Alemdar gazetesinde de bu evet. konu üzerine çok fazla çalışmaları, yazıları olmuştu. Yani o harp süresi devam ederken. Çünkü Darül Elhan'ın içerisinde dönen sürekli de bir... E, devinim var, bir dedikodu kültürü var, <gülüyor> bir gelişme hani prosesi var. O süreçte de daha çok oradaki muallimlerin çeşitli e, gazetelerde bu konularla ilgili neşriyatlar hazırladıklarını ve muhsekiyi tartıştıklarını görüyoruz. Elimden geldiğince ben de hani onu takip etmeye çalışıyorum biliyorsun. Lafta da muallimi vardı Andon Efendi. Ahmet Ersoy vardı tabi dini müziki eğitimi de veriliyordu orada hem batı müziği hem e, Türk müzikisi meselesine sen zaten. E, unuttuğumuz başka kazımız var. kazımızda da batı müziğinde Zati Bey var. Genel olarak böyle değerli ve batı müziği eğitimi alan çoğunlukla e, müziki muallimlerinden
2: e, teşekküldü. Burada tabi Ali Fıfat Çağatay'dan bahsetmişken programın başında söylediğim gibi Bahsettiğimiz bazı isimler aynı zamanda sanatçı, bestekar olduğu için onların eserlerine de yer vermeye çalışacağız demiştim bu programda. istersen ilk başta Ali Refat Çağatay'dan başlayıp onun bir eserini dinletelim ve hatta programımız içerisinde yine yer alacağı gibi ee, yine Darül heyetinin üyelerinden Minun Nurettin Selçuk sesiyle dinletmek olalım.
3: Bu arada evet. da oku, dinleyicilerimize not düşmüş olalım. Tarihin notası
2: programında ilk kez Minun Nurettin Selçuk çalıyor. Evet, evet. Daha sonra özel bir program yapacağız zaten onunla <gülüyor> ilgili de başka günlerde. Ee, Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı diye Ali Rıfat Çağatay'ın çok tanınan bir eseri var. Onu şimdi dinleyelim.
1: Oh
3: de müthiş bir kayıt dinlemiş olduk. Şimdi tabii Seyit az saydığımız isimlere başka hocalar da eklendi bu Davul Elhan süreci içerisinde. Malum idare başında zaten Yusuf Paşa uzun süre bu görevi sürdürdü fakat e, istifalar da çok fazla vardı ki ismini zikrettiğimiz Ali Rıfat Çağatay bir süre sonra zaten başkan yardımcılığı görevinden ayrılmıştı. Hani gazetelerden de takip ettiğimde böyle bunun tam olarak sebebine çok da değinmek istemiyor. Hani o içerideki o Keşmekeş bir kaos ortamında. Hı hı. Ee, ama mesela başka kim var dersek Zekai Zayed Ahmet Efendi hani Irsoy hı hı. o da e, benzer şekilde istifa etmişti. Ya da e, şey de mesela Ralph Yekta Bey de e, encümen eyetin arasında hani görünmüyordu bir süre. Sonradan tasnif eyetinde yer almıştı filan. Orada Zekai Zayed Ahmet Efendinin yaşadığı olayla ilgili belki biraz değinmekte fayda var. Çok ilginç gelmişti bana. Ee, Zeki Ahmet Bey Encümen Reisi Ziya Paşa'yla ile bir tartışma yaşıyor, fadiyes tartışmasıdır. Meşhurdur bu tartışma. Evet. Ee, Ziya Paşa, şeyde e, Deli Hazar ait Yegah makamında bir eser vardı ya. Gönül ki aşk ile pürsine de hazine bulur. Bu eserde aşk ile kısmında orada e, fa ile ilgili bir şey düşüyorlar, mina düşüyorlar. Biri fa üç o ev olan sağ olduğunu evet. savunuyor. Diğeri de doğal olduğunu savunuyor filan. En sonunda tabii bu tartışmalarda da e, Eseri Babası Zekai dededen hani dinlediği için Delal Zade'ye direkt öyle geçtiğini hani söylüyor Ahmet Efendi de. Orada doğalde ısrar ediyor. Buradaki müzik adamı da yani şeydeler çok ısrarcılar bu konuda. Çözemiyorlar tabii. Sonunda da artık Ziya bendettiği gibi eee fadiyes olarak kayda geçiyor. Ama tabii Hafız Ahmet de bu durumu çok fazla içine sindiremiyor. Diyor ki benim babamın diyor e, hani ruhu incinir. Ben bunu kabul edemem bu şekilde okunmasını diyor. Davul İlhan'daki görevinden istifa ediyor. Şimdi çok ilginç bir istifa gerekçesi. Evet. <gülüyor> çok ilginç hassasiyeti olan insanlar gerçekten bu müzik başka bir dönemin ve başka değer yargıları olan insanların döneminin müziği. O yüzden bunu bugün anlayabilmek için Biraz o dönemi anlayabilmek lazım. O koşullara bakıp o insanların ahlaki e, itikatlerine bakıp ona göre hani emek vererek ilerlemek lazım. Yoksa çok fazla da bir şey çıkartabileceklerini zannetmiyorum. Böyle de bir anası vardı aklıma gelen.
2: Evet, e, tabii içinde kurumun e, hani çok uzun süreli e, gelen bir kurum. Başlangıcına itibaren farklı çatışmalar yaşanabiliyor. Evet, sanatçı, müzisyen hassasiyeti aslında bir taraftan da işe de geliyor. Daha önceki programlarda bahsettiğimiz hani notasyon meselesiyle ilgili sabit bir notasyon olmayınca işte meşk sistemiyle hani geçince eserler doğal olarak hani bakış açıları bir esere yönelik nasıl yorumlanacağına yönelik işte oradaki bir sesin nasıl basılacağına yönelik değişmiş oluyor. Bu da bir işte çatışmaya getiriyor aslında.
3: Ama mesela şekilde... senin dinlediğimiz kayıtlarda biz onu çok hissediyoruz. Eser ana olarak duruyor. Hı hı. Hani bir hani vücudu var evet. eserin evet. ve bazı yerleri Sanatçıdan kendinden dokunuşlar geliyor ve bu bekleniyor o zaman. Hani birebir e, solfej yaparak okunması şeklinde değil de böyle bir şeye kendilerini gösterebilmek açısından da sanatçılar ispat edebilmek açısından da girişiyorlar değil mi?
2: Evet, çünkü yorumculuk diye bir şey var ve o makamsal müzik, makamın kendisi dahi. Onu ben de çalıştığım için ona açık zaten. Hani o tür çeyrek aralıklı diyelim ses sistemleri dünyada da işte hint müziğinde de var. Yoruma açık müzikler öyle olunca ister istemez böyle yorumsuz dümdüz o okunacak müzikler değil zaten. Ama tabii ki ses perdelerini kimse değiştirmek gibi bir durum olmuyor. Bir şekilde öğrendiği şekliyle kendisi yorum katıyor sadece. İşte hem çalgıcılar yorum katıyor hem de işte şarkıcılar yorum katabiliyor seslendirilirken. Bir de sen
3: çok çalıştın mesela. parsumun da doğdu. Aslında böyle bir şey var
2: değil mi? Evet, Hamparsum'un kendi notasyon sisteminde. O da kendine göre o dönemki bildiği şekliyle notasyona aktarıyor aslında. Evet, imkan Mesela sağlıyor
3: sanatçıya evet, biraz evet, hani
2: katkı evet, sunabilmesi çünkü o için. Çünkü zaten işte Ermenice hani harflerden oluşan bir notasyon sistemiydi ki. Doğal olarak zaten günümüzdeki hani Avrupa sisteminin notasyon kadar kesin notasyon değildi o zaten ister istemez. Harf sistemi olunca daha da yoruma açık hale gelmiş oluyor. Bu arada şeyden bahsedeyim, hemen aklıma gelmişken biz tabii... Hep erkeklerden bahsettik ama Darühan bir kız ve erkek bölümü diye ayrılıyordu hani kurulduğunda. Orada da tabii müdiri hanımlar vardı bu bahsettiğimiz erkeklerin dışında. Zaten
3: iki okullu bir yapı olarak kuruluyor. kuruluyor. Zükür kısmı 1919 yılında kapanıyor. Ondan sonra aynı binada devam ediyor ama bir süre sonra... Erkeklere verilen eğitim tamamen durduruluyor. Evet,
2: durduruluyor. Evet. Hatice Hanım ve işte Sabiha Hanım, iki ayrı müdüre var o dönemlerde. Hatta onlarla ilgili de. Bazı sıkıntılı hikayeler var şey olarak hani işlerini yapmalarıyla ilgili hani idarecilikle ilgili ayrı hikayeler var yani işte Firdevs Hanım var bir diğer kişi ismini anmak gerekirse
3: Hatice Hanım'ın bir şeyi vardı kaybettiği bir mühür vardı. Ha,
2: evet evet evet o aklıma ge- evet kaybettiği bir mühür konusu vardı ha hatta evet. Inas kısmı müdüriyetine ait mührü bir şekilde zayi etmiş. Yani kaybetmiş o şey konusu. Bununla ilgili de şey nedir? Dilekçe vermiş Marif Nezareti'ne kaybettiğine dair de. Onun da belgesi var 1918 yılında. Tabii biraz Darwin Han'ın faaliyetlerinden de tabii bahsedeceğiz gitgide. Onların faaliyetleri var. Bunlardan bir tanesi plaklar. Evet, meşhur filaklar, senin de çok sevdiğin filaklar var. Evet. İstersen onlardan bir tanesinin örneğiyle e, dinleyip devam edelim. Hani o Darülhan yayınları var bildiğin gibi. E, ve o heyetin e, çoğu kaydında bir solist görüyoruz. O yine Münir Nurettin Selçuk olduğunu görüyoruz onun ön planda. Ve şimdi Hacı Arif Bey'in çok gördü felek, şimdi beni Bezmi Civan'da isimde eserini eee Davulhan Heyeti kaydından eee Münir Nurettin Selçuk'un solistiğinde dinleyelim.
1: Hmm. Choose a mind Ay, yeah, yeah. ay,
3: Çok güzel bir kayıt daha dinlemiş oldum evet. bu vesileyle tabii ben Davul El plak kayıtlarını çok önemsiyorum biliyorsun hı hı, çok hı. da seviyorum bu e, konuyu daha önce de zaten e, Cemal Ünlü'nün e, daha önce de yerinde program yaptığımız saatte evet. program <gülüyor> yaptığımız Sadan Müziği dinleyicilerini de selamlamış oldum evet,
2: onlar da Cemal Ünlü onlar da dinletiyordu bu tür kayıtlardan
3: o da çok Davul El kayıtlarıyla plakları ile ilgiliydi bir dönem yani e, 2016-2017 döneminde çalıştığımız zaman e, yine sizin okuldan İstanbul Üniversitesi'nden doçent doktor Mehtap Demir ona da buradan selamlarımızı söyleyelim. O da Dağır Elhan'ın özellikle derlemeleriyle ilgili çok değerli çalışmalarda bulunmuştu. Nadir Eserler Kütüphanesi'ne girip bu e, plakların orijinal hallerini gören şanslı insanlardanım. E, sen de bu e, çalışmalarda çok o zaman destek olmuştun bana e, ve bu kayıtları dinlediğim zaman... Her ne kadar bugün muhteşem çalışmalar ortaya koyulsa da o dokuyu, o tadı hiçbir şekilde bugün bulmak mümkün değil. Yani üstelik çok da e, teknik okuyorlar başlarında çok sıkı hocalar var hı hı. E, ama yine de bambaşka bir dokusu ruhu var. Nereden geliyor bu ruh? İnan hiç bilmiyorum.
2: Belki işte o, o dönemde tabii doğal olarak o insanlar hani... Ee, istersem Osmanlı doğumlu hepsi zaten ve aslında o geleneği o içinde yaşayarak devam ediyorlar Muhtemelen onu hissetmeleri bizim bugün hissettiğimizden farklıdır diye düşünüyorum o dokuda ondan geliyordur Muhtemelen yani o hissiyat ve e, belki işte bir taraftan da hani biz şimdi plak kaydı olarak dinliyoruz ya. Plan o nostalji ve o plan kayıt hani teknolojisi de bize etkiliyordur belki. Hani o seslerle birlikte. Evet. E bize o yüzden farklı geliyordur bugün.
3: Onun tekniği de odaklanıyorlar aslında. Mesela evet. e, Cemal Reşit Reil, Rauf Yektağ bu konuda çok şeyler aktifler. Hı hı. E, Paris'ten getirdikleri fonograf ilk evet. kez getirdikleri yine Davri Elhan çalışmaları kapsamındaydı. Ve e, o federlerine çalışmalarını yaptıkları zaman da e, kaydı nasıl alacaklarına dair teknik geliştirmelere çaba ve kolay yapılmıyordu o kayıtlar. Yani bazen gidiyorsun köye, köyde birini buluyorsun ki onları da derlemeleri konuşurken daha böyle ayrıntılı konuşuruz, evet. Alıp valiliğe götürüyorsun çünkü büyük bir makine var orada. Hadi bakalım oku. Bazılarının bir kere kayıt hakkı var. İşte mesela Belo Bartok'un yaptığı gibi hmm. onu biraz dönüştürmüştü. Onun daha fazla kayıt hakkı oluyordu filan. Çok zor koşullar altında ve 1917'lerde, 18'lerde Osmanlı'nın o dağ tepe çamur koşullarında e, böyle jilet gibi pantolonlarıyla, e, o parlak ayakkabılarıyla çamurların içerisinde bata çıka böyle bir e, aslında monşer takımı diyebiliriz
2: yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok ilginç geliyor tabii bana fotoğraf, bu hikayeler. Tabii şimdi radyo programı olduğu için fotoğrafları gösteremiyoruz yani. Ama burada ee, hemen
3: hatırlatalım. Evet. E, Instagram ve Twitter'da tarihin notası hesaplarını takip ederseniz programımızın ardından da elimizdeki o güzel fotoğraflardan ve programda dinlettiğimiz müziklerden paylaşacağımızı
2: tekrar izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Evet, o Anadolu halk şarkıları derlemeleri için ayrı bir program yapacağız zaten ve Türkiye'deki halk müziği derlemeleri orada daha ayrıntılı bahsedeceğiz. Bu işte halk müziği derlemeleri Darül da nasıl yapıldı? O yüzden bugünkü programda çok ayrıntıya girmiyoruz. O da Darül Elhan yayınlarından bir örnektir, halk müziği kısmı. Onunla ilgili de ayrıca plaklar vardır. Onu artık o programa bırakalım. Şimdi biraz Darül Elhan'ın şöyle bir sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii 1917-27 arasında Darül Elhan devam ediyor. Sonra aralarda böyle kapanıyor. Ve tekrar açılıyor çünkü e, bağlandığı yerler değişiyor. 27'den sonra e, İstanbul Belediyesi'ne bağlanıyor ve adı da değişiyor aslında. İstanbul Be- Konservatuvarı oluyor, İstanbul Konservatuarı diye anılıyor. 1944'te ise İstanbul Belediyesi Konservatuarı diye anılarak Böyle Dalelhan ismi de hani gitgide değişmiş oluyor. Ve bağlandığı kurumlar da değişiyor doğal olarak. Ama içerisindeki işlevi aynı sürdürüyor sonuçta. Belli bir eğitim şeyi var, müfredatı var. Onu sürdürmeye çalışıyorlar. Ve sizin okulun aslında evet sürecinden bahsedebilirsin onu <gülüyor> Evet. Okuluda. Yani 1986'da da o İstanbul Belediyesi Konservatuarı İstanbul Üniversitesi'ne bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı haline geliyor O yüzden ben işte bir kitap hazırlamıştım henüz daha yayınlanamadı yüzyılın ötesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı diye içinde senin de çevirdiğin Osmanca'dan çevirdiğin işte belgeler var Anadolu Halk müziği defterlerinden girişler var. Mukaddimeler. onları umarım yayınlayacağız. Yani kurum olarak yayınlanacak. 200. Çünkü. yılında. Evet artık 200. <gülüyor> yılına mı gelir bilmiyorum. <gülüyor> Hatta çalışmalar bazen öyle evet. oluyor evet. Ben bitirdim tabii de şimdi kurumsal süreçte. Ben de bitirdim canım. Evet, sen de <gülüyor> şey, Bazı zorunlu durumlar olabiliyor hani. Ben o yüzden ismini zaten doğrudan ben koydum. Yüzyılın ötesinde dedim. hani yayınlanacağı tarihi bilmediğimiz hani yüzüncü yılda çünkü yetişmedi. Yani hani e, o evet, yüzden de öyle, öyle o kitapta da bir sürü belge koydum içine. İşte senin çevirilerinle beraber bir sürü şey oldu hani bu sürece dair. Umarım o kitap da e, çıkarsa bir gün e, dinleyicilerimize de belki ulaşır diye düşünüyorum. Çok da güzel olur. E, bu arada tabii bu e, 1927'de hani İstanbul Konservatuvarı olduğunda orada e, müdür de değişti aslında daha öncesinden başlıyor 1924'lerden başlıyor aslında Musa Süreyya Bey Avrupa'da eğitim alan nadir müzikçilerden bir tanesi Osmanlı döneminde Berlin'de eğitim aldı Ayzalan'da Batı Müziği eğitimi aldı babası da Griffsen Asım Bey Osmanlı eski müzikisi bestekarıdır ee, Musa Sureyya Bey'de hem e, eski musikide eserleri var hem de onun çok sesli eserleri var. Onu da ben CD'de seslendirmiştim bizim bir çiçeğim adım Lale CD'sinde ilk defa. Şimdi onundan bir eser dinleyelim onu almışken istersen. Onun meşhur sen sanki Bahar'ın gülüsünün şen çiçeğimsin diye yüzden bir şarkısı var. Sabite Turgülerman'ın sesinden onu dinleyelim. Güzel sesinden. Evet. Dinliyoruz efendim.
3: Berlin deyince aklıma geldi. Orada mızıkayı, hümayun heyeti konser vermek için bir dönem Berlin'e gidiyordu. Hı hı,
2: evet Osman Zeki Üngör'ün hı hı. şefliğinde ki o da Darla Han'ın hocası.
3: Tabii orada çalıyorlar ama Batı müziği icrası yapıyorlar ya. Hı hı. Ellerinde de Batı çalgıları var tabii evet, ki. Evet. Bunu çok beğenmiyorlar. Alman dinleyiciler. Hı hı. Diyorlar ki bize Türk mosekesinden bir şeyler çalın. Onlar da şaşırıyor ama elinde o çalgılarla filan olmaz yani nasıl çıksın. Dönüyorlar tabii İstanbul'da büyük olay yani nasıl aa Almanlar Türk muhasekesi mi istedi işte bizde çalamadık niye böyle oldu filan <gülüyor> edemek de bize bir şey lazım ciddi bir müessese ve kurum lazım diyorlar <gülüyor> hani bunun üzerine şey oluşturulmuş oluyor. Abdülkadir Bey'le itibata geçerek artık şu müzik Okulu'nu kuralım diyorlar. Hı hı hı. Hani biraz böyle altyapısı da buydu. Evet. Biz aslında e, diyorum ki bol böyle vaktimizde daha verimli değerlendirebilmek hı hı. adına genel olarak kurumdan hani söz ettik dinleyicilerimize. Evet, evet. O bahsettiğimiz plaklardan daha çok kayıt dinletmeye evet. çalışalım. O örnekleri gösterelim ve bu programımız bol ile olsun. Evet, ne
2: dersin? Olur, olur. Arada da ben şeyden en son bahsederiz. Belki Darülhan yayınlarından da biraz bahsederiz. Evet. O zaman bir eser daha dinleyelim istersen. Tabii. Darülhan plak kayıtlarından Kolumbiya Müzik'te yapıyorlar o kayıtları. Çok ilginç bir kayıt var. Şimdi sırada Hiciv şiirleriyle bilinen Neyzen Tevfi'nin Darülhan'da bir kaydı var plak kaydı. Şimdi Segah bir taksim dinleyelim ne izandırdıktan o zaman. Müthiş
3: Çok güzel bir neyzen Evet sunumu dinledik. Şimdi peki Darül Elham bu 27'ye kadar olan bu süreçte, belediye konservatuarına olan kadar süreçte yaptığı pek çok neşriyat var, yayın var. Onlardan biraz söz etsene Seyit.
2: Evet, hem o şeyde başlıyor tabi belediye konservatuvarı olduğunda da devam ediyor bu yani İstanbul konservatuarı 27'ten sonra da devam ediyor. O hani Anadolu halk müziği, değerleme defterleri demiştik. O 1926'da e, ve 29 arası yayınlanıyor, e, yayınlanıyor aslında. 14 defter. E, senin de işte mukaddemelerini çevirdiklerin var. E, ayrıca 1924-26 arasında da Darülhan Mecmuası yayınlanıyor ama bu devam edemiyor. 7 sayı kadar devam ediyor bu. Orada aslında Darülhan Mecmuası'nda işte oradakilerde yazı yazıyorlar. Güzel bir şey aslında kaynak.
3: O da evet. yayınlanmıştı değil mi? 5-6 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam. Evet,
2: evet. O onun şeyi yayınlandı yeniden. Hani Hı. güncel hali yayınlandı. Hani yeni yazıyla diyelim yayınlandı o da. Bunun dışında çok ilginç bir şeyler var. Supi Ezgi'nin İlk defa nazari ve ameli Türk musikisi yani e, Osman'ın eski müziğine dair ilk defa bir nazaret kitabı yayınlanıyor. O da aslında yine Darül Ölhan'ın kapsamında yani aslında İstanbul Konservatuarı Neşriyatı olarak 1933 ve 35 arasında 5 cilt yayınlanıyor.
3: Çok ciddi bir çalışma. Evet, o, evet aynen öyle.
2: Hüseyin Saadet'in Arel'in önerisiyle oluyor. Bu arada tabii 1927'den sonraki kısımda Musa Süreyya Bey müdür olduktan sonra eski musiki kaldırılıyor biliyorsun. Orada sadece ilmi tespit bırakılıyor. O da ayrı bir hikaye, o da tartışma konusu oluyor Cumhuriyet dönemi yasaklarından kaynaklı olarak. Mahmut Ragıp Gazimler'in Şarkı, Anadolu, Türkü ve Oyunları diye bir kitabı yayınlanıyor 1929'da. O aslında o halk müziği değerlemeleriyle ilgili bir kitaptır.
3: Her akademik yazında baş alıntılanacak kitaplardan biridir. Ha, evet,
2: evet. Evet. Ee, Salih Murat Uzdilek'in İlim ve Musiki diye bir kitabı yayınlanıyor. O da çünkü e, bu e, Türk müziği camiası bir, Arel U Ezgi Uzdilek diye bir nazarayet sistemi vardır halen kullanılan. Su Yezgi, Hüseyin Sadettin Arel ve fizikçi olarak da Salih Murat Uzdilek'in katıldığı, üçünün ismiyle, soyadıyla anılan bir sistem. 1944'te de yine İstanbul Konservatuarı Neşriyat olarak Salih Murat Uzdilek'in İlim ve Muziki kitabı var. Yani ciddi çalışmalar da yayınlamışlar. Bir taraftan yayıncılığa da devam ediyor onlar. Bu tasnif ve tespit heyetinde de 263 tane notasyon, yapılmış o işte Raufi Ektağı'nın da bulunduğu hani bir heyet var orada onlar işte o notasyonları yani böyle tespit ederek işte Osmanlı'dan gelenlere da yayınladılar onlar için Bektaşi nefesleri de var Onlar da yayınlandı ayrı ayrı Aslında bu dinlediğimiz eserler içerisinde hani şarkılar işte farklı formda kar beste ağır semai gibi eserler o notasyonların içinde var Orada çok ilginç bir şey tespit ettim ben o 263 notasyondan oradan 3 tanesi aslında 3 opera aryası ve Osmanlıca yani eski harflerle yazmışlar nedense yani piyano eşlikli 3 ayrı şeyin operasından aryayı da bu şeye katmışlar evet hayatın içerisinde evet çok ilginç onu çok öne çıkmış bir şeydi hatta onunla ilgili bir şey yazayım diyordum ben makale yazayım diyordum o aslında 2 260 tane şey oluyor eski musiki eseri olmuş oluyor böylelikle ee, istersen yine e... o zaman
3: bir kayıt daha dinleyelim araya evet. böyle çok şey yapmadan
2: izleyicilerimize
3: de, de. <gülüyor> sıkmadan. Diyeceğim. sıkmadan ee, orada mesela e, Hafız Osman evet. güzel bir biliyorsun benim makamım bir uşak gazel dinleyelim çok da tatlı bir gazel dinleyiciler de çok sevecek diye düşünüyorum ve tabii ki Tamburi Cem- Cemil Bey evet, e, eşliğinde refakatinde yine Darül Elhan heyeti plaklarından evet. dinliyoruz efendim
4: Off-on record tamburumuz Bey ile
1: beraber.
4: One hand zaman bir uknaz. Ne masif gün taşak kuranızda um gönün Yeah.
2: Hani eski musiki yasaklanmıştı dedim daha doğrusu kaldırılmıştı 1930'larda gibi 1940'lı yıllarda Hüseyin Sadettin Arel geliyor İstanbul Belediyesi Konservatuarı'na şey oluyor orada bir nedir müdür konumunda ve onunla birlikte tekrardan o eski musiki çalışmaları başlıyor. Sonrasında aslında günümüze kadar gelen de Münir Nurettin Selçuk'un ölümüne kadar da, işte 1985'te hatırlıyorum, ee, Münir Nurettin Selçuk'un yönetiminde, şefliğinde bir e, icra heyeti evet. e, var orada meşhur. E, meşhur onun hatta bazı kayıtları YouTube'da da konmuş çekilmiş yani hani ses kaydı olarak oradan dinleyicilerimiz e, dinleyebilirler. E, böylelikle de e, Türk Müzikisi tekrar başlamış oluyor. Hatta İstanbul e, işte Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda işte, yaklaşık 3 e, sene önce Türk müziği bölümü açıldı. Evet. E bölüm olarak, resmi olarak. Bu kadar geç öğrendim.
3: açılması da tabii. Evet,
2: resim. bu işte arada bu iniş çıkışlar nedeniyle oldu. Bu bilgiyi de ekledikten sonra. O zaman Sadullah Ağ diyelim. Tamam. Hangi eseri dinliyoruz? Nideyim Sahne Çemen diye Hicaz makamında bir eseri var. Yine Dalilhan heyeti söylüyor ve Münir Nurettin Selçuk'un solistliğinde. Evet, ikinci
3: Münir Nurettin Selçuk kaydımızla evet. birlikte dinleyicilerimizdeyiz.
1: Oh Oh,
3: Da dinlemiş olduk böylece. Evet. Şimdi tabii Darül hmm. genel bir giriş yaptık... ...ama Darül Elhan, Derya Deniz... ...o yüzden hmm. özellikle derleme çalışmaları hmm. ile ilgili... ...bir program daha ayırdık dinleyicilerimize. Fakat ilerleyen programlarda bunu biz e, yayınlayacağız. E, o programlarda ne yapacağız? Özellikle e, halk müziğinde de yaptıkları derleme çalışmaları... ...bunların notasyon alma hmm. biçimleri... ...mukaddimelerde neler anlatıldığı... Hmm. ...hangi tartışmaların yürütüldüğü... Ve bahsettiğimiz Aşık vesel dair olmak üzere halk müziğinden çok değerli plak kayıtlarından dinleteceğiz. Bu kapanışı çok da güzel bir şarkıyla yapacağız ama öncesinde Darlı Elhan müessesi olarak söylemek istediğin son bir şeyler var mı Seyit?
2: Darlı Elhan, tabii en başta söylemem gerekirdi. Belki Osmanlı'daki saray içerisindeki müzikayı i humayundan sonra sivil diyebileceğimiz bir ilk Avrupa statüsündeki bir konservatuardır aslında. O şekilde kurulmuştur, öyle amaçlanmıştır. O yüzden de o farkı, hani halka açık diyelim bir konservatuardır. Onu da özellikle vurgulamamız gerekiyordu. Onu söylemiş olayım son olarak da.
3: Evet, şimdi Sabitator Gülerman'dan dinleyeceğiz, çok sevdiğimiz bir sesten. Bir Sihri Tarap, Rahmi Bey'in eseri. Evet,
2: idarlanan hocalarından.
3: Darül Elham muallimlerinden. Haftaya görüşmek üzere dinleyiciler. Esen kalın, sağlıcakla kalın.
2: Hoşçakalın, haftaya görüşmek dileğiyle.
0: go Tarihin notası Müzikli bir tarih rotası
1: Seyit Göre ve Ece Tanyeli